0: Antena 1 Notícias Bom dia! Os astronautas da missão Crew Dragon da NASA acoplaram com sucesso a bordo da cápsula Crew Dragon na madrugada desta terça-feira no módulo Harmony, da Estação Espacial Internacional. Essa é a primeira de seis missões tripuladas do Programa de Tripulação Comercial da Agência Espacial dos Estados Unidos com uma empresa privada, a SpaceX. A cápsula decolou com o foguete Falcon 9 na noite de domingo do Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, na Flórida, com os americanos Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker, além de Soishi Noguchi, da Agência de Exploração Aeroespacial Japonesa. O lançamento inicialmente estava previsto para o sábado, mas precisou ser adiado por causa do clima. E no domingo, um vazamento de ar provocou uma queda de pressão inesperada na cápsula menos de duas horas antes da partida, o que quase adiou a missão. Mas uma equipe técnica correu para realizar um exame de vazamentos e a segunda previsão de lançamento foi mantida. A Crew One, além de ser a primeira tripulação internacional de quatro pessoas em uma espaçonave comercial, também aumentará pela primeira vez para sete o número de tripulantes. Isso porque a americana Kate Rubens e os russos Sergei Hishkov e Sergei Kutcherkova, que já estão na estação espacial, continuarão juntos aos novos hóspedes da ISS por seis meses e devem voltar à Terra no próximo outono. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Barroso vê motivação política em ataques contra a TSE durante a eleição. Vacina da Moderna contra a Covid-19 é 94,5% eficaz, diz farmacêutica. OMS mostra otimismo com vacinas, mas diz que não é hora de relaxar restrições. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, fez um pedido para que a Polícia Federal investigue os ataques aos sistemas de justiça eleitoral realizados na manhã de domingo, durante o primeiro turno das eleições e também em data anterior ao pleito. O ministro disse ver motivação política na operação. A farmacêutica Moderna anunciou que a candidata à vacina contra a Covid-19 é 94,5% eficaz na prevenção à doença. Os dados provisórios fazem parte do estudo de fase 3. O anúncio feito pela empresa na segunda-feira animou o mercado financeiro global. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comemorou as notícias sobre a vacina da Moderna contra a Covid-19, mas alertou que isso não pode levar a um relaxamento das medidas de segurança. O diretor também expressou sua preocupação sobre o aumento do número de casos em alguns países. Em discurso na abertura da Assembleia Mundial da Saúde, Guebrezos afirmou que uma vacina contra a Covid é necessária com urgência, mas ressaltou que um imunizante por si só não resolverá todas as vulnerabilidades da crise. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ao Notícias. O governo da Itália convocou um médico com experiência em emergências em zonas de guerra para ajudar a enfrentar a crise de coronavírus crescente na Calábria. Dino Estrada, da ONG Emergency, concordou em trabalhar ao lado de um novo comissário da saúde para lidar com a onda de infecções. Congresso retoma a agenda de votações. Projeto de lei da BR do Mar é destaque na pauta. Câmara e Senado marcaram sessões deliberativas para esta semana. Na pauta dos deputados está o projeto de lei da BR do Mar, que prevê um marco legal para o transporte marítimo na costa do país. No Senado, os líderes vão se reunir hoje para definir a pauta de amanhã e de quinta. Ainda nesta semana, há a possibilidade de convocação de sessão do Congresso para análise de vetos presidenciais. A Polícia Federal prendeu na segunda-feira um homem que lançou, na noite de domingo, um carro no espelho d'água do Ministério da Justiça, na esplanada dos ministérios em Brasília. Em comunicado, a Polícia Federal afirmou que as investigações continuam para que sejam esclarecidas todas as circunstâncias do episódio. Citando fontes militares dos Estados Unidos, a imprensa americana informou que algumas tropas do país devem sair do Afeganistão e do Iraque. De acordo com as agências, os comandantes já receberam uma ordem direta do presidente Donald Trump para que preparem essa retirada. O objetivo é concluir a mudança até o fim do mandato de Trump, em 20 de janeiro. Francisco Sagasti é eleito novo presidente interino do Peru. A escolha do Congresso peruano foi vista como uma tentativa de acabar com a crise política após a queda de dois presidentes na semana passada. O ex-líder interino do país, Manuel Merino, renunciou no domingo depois de uma série de protestos violentos. Com isso, o engenheiro e líder do centrista Partido Morado assumirá a presidência até julho de 2021. As eleições do país estão marcadas para abril. O sistema de pagamentos instantâneos PIX do Banco Central já está operando. Em coletiva de imprensa, para oficializar o lançamento, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o diretor da Organização do Sistema Financeiro e Resolução, João Manuel de Mello, prometeram novas funcionalidades para o sistema em 2021. Além disso, Neto confirmou que está em conversa com o Google para acertar os detalhes da entrada do WhatsApp na área de pagamentos no Brasil. Segundo o presidente do Banco Central, a empresa começará em breve a transferência de valores entre pessoas, mas não anunciou a data do início para as operações do WhatsApp Pay. E a pesquisa Focus, divulgada pelo BC, voltou a melhorar a perspectiva para a economia brasileira em 2020, mas elevou a estimativa para a inflação neste ano e no próximo. A projeção é de que o Produto Interno Bruto do Brasil encolha 4,66% neste ano de uma expectativa de retração de 4,80, na segunda semana seguida de melhora. Para 2021, o cenário é de crescimento de 3,31%. Instituição Fiscal Independente revisa a queda do PIB para 2020. As projeções apresentadas na segunda-feira pela instituição ligada ao Senado, que acompanha as contas públicas do país, prevê uma retomada lenta da economia e um risco elevado de rompimento do teto de gastos em 2021. Para o diretor do órgão, Felipe Salto, o Brasil só deve retornar ao patamar econômico registrado antes da pandemia, em 2022. Em relação ao Produto Interno Bruto, a instituição revisou sua projeção para este ano de uma queda de 6,5% para diminuição de 5%. Mercado Financeiro As ações europeias fecharam na segunda-feira em uma máxima em mais de oito meses, enquanto Dow Jones e o S&P 500 nos Estados Unidos anotaram recordes de fechamento com dados preliminares sobre uma vacina contra a Covid-19 da Moderna. No Brasil, o Ibovespa acompanhou o otimismo do mercado externo e fechou em alta de 1,63%, o maior patamar de fechamento desde 4 de março. O dólar comercial fechou em queda de 0,69%, cotado a R$ 5,437, emendando o segundo recuo seguido. O INSS e o Ministério Público Federal assinaram um acordo para fixar prazos e dar um amparo jurídico ao esforço do órgão para zerar a fila de espera por benefícios. O período para análise terá limites de 30 a 90 dias de acordo com o tipo de benefício ou auxílio. Os prazos para análise começam a valer seis meses após o acordo ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora no podcast Antena Notícias, você ouve mais informações sobre a pandemia no Brasil e no mundo. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil chegou na segunda-feira na marca de 5.876.464 casos e pouco mais de mil mortes pela Covid-19. Entre domingo e segunda-feira, foram confirmados 13.371 novos casos e 216 mortes pela doença. O Ministério da Saúde registra atualmente 388.044 casos ativos da Covid. O governador João Dória admitiu na segunda-feira que o Plano São Paulo, que regulamenta os estágios da quarentena no estado, foi adiado por cautela, diante do aumento das internações por Covid-19. Na última semana epidemiológica, que vai do dia 8 ao dia 14 de novembro, as internações cresceram 18% em relação à semana anterior. Na Europa, o governo alemão quer aplicar novas medidas para restringir novamente os contatos sociais, impor o uso de máscara nas escolas e reduzir o tamanho das salas de aula para frear a segunda onda de covid-19. De acordo com um documento divulgado pela agência de notícias France Press, o governo de Angela Merkel classifica a situação como muito séria. Nos Estados Unidos, vários estados e cidades já adotaram novas restrições para lidar com a pandemia do novo coronavírus, que continua avançando por lá, com mais de 11 milhões de infecções e 246.255 mortes. As medidas adotadas variam de um lugar para o outro. No caso do Novo México, por exemplo, as autoridades locais já determinaram o confinamento total da população. Líderes da América Central pedem ajuda para a reconstrução após furacões. Os presidentes de Honduras, Guatemala, Nicarágua e Costa Rica pediram ajuda à comunidade financeira e aos organismos internacionais por recursos para promover a reconstrução dos países por causa dos danos causados pelos furacões ETA e IOTA e para os efeitos da Covid-19. Eles concordaram em formar um grupo para administrar a ajuda. Moradores de Tabasco, no México, estão realizando buscas por crocodilos que foram flagrados pela cidade após as fortes inundações que atingiram a região. Segundo o portal Heraldo, até o momento, sete crocodilos foram capturados. Uma pessoa ficou com ferimentos em uma das pernas em um ataque registrado nas redes sociais. E uma última informação no podcast Antena Notícias: as apostas para o sorteio especial da Mega da Virada já podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pela internet. O prêmio estimado para esta edição é de 300 milhões de reais e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.